0: Parce que chaque semaine qui commence est un nouveau départ, j'avais envie de vous lire une histoire. Alors je vous propose le bijou comme un bisou. Il était une fois l'art du bijou surréaliste de Schiaparelli. Ce qui caractérise Elsa Schiaparelli, c'est son extravagance, son envie de choquer. Pas étonnant que ce qui l'attire, ce sont les artistes réactionnaires de l'époque, les surréalistes. Et elle assure sa provoque en utilisant le mot « shocking » comme une marque. « Shocking Pink » pour la couleur rose intense qui encore aujourd'hui est son drapeau. « Shocking » pour le parfum dont le flacon évoque le buste de l'actrice sex-symbole Mae West. Et « Shocking Life » pour le titre de son autobiographie. Ces bijoux sont parfaitement extravagants, reconnaissables et « shocking ». Cette personnalité particulière n'est pas a priori celle que l'on aurait imaginée pour la jeune Elsa, née en 1890, fille d'aristocrate et d'intellectuels, élevée à Rome au palais Corsini, construit par la famille du pape Six IV, au cœur du quartier médiéval du Trastevere. Elle se marie en 1914 au comte Willem Wengt de Carlor. Son monde est érudit. Son père est orientaliste, sa mère descend des Médicis, son oncle est astronome et son mari théosophe. Mais voilà, Elsa ne suit pas les règles. Jeune fille, elle rêve de théâtre, de comédie et écrit des poésies érotiques, ce qui lui vaut d'être envoyée au couvent et pour sortir, elle entreprend une grève de la faim. Elle se doit d'être jolie, or sa mère, puis toute sa famille lui font bien sentir qu'elle ne remplit pas ce critère essentiel, il l'appelle la jolie laide. Son mari la trompe, d'autres s'en accommoderaient, pas elle. Alors, quand sa fille Yvonne est atteinte de poliomélite, elle divorce et va à Paris pour la faire soigner. On est en 1922, son mariage a tenu moins de six ans, lui a permis de découvrir la mode à Paris, les artistes dadaïstes à New York. Et elle est sans ressources. Elle est en rupture de banc, mais elle est libre. Elle doit travailler, mais elle a gardé ses relations, qui la conduisent vers les artistes surréalistes en sortant au bœuf sur le toit, et vers la mode en devenant styliste sous l'impulsion de Paul Poiret. Nous sommes à l'entre-deux-guerres, le monde se cherche, explore des dimensions nouvelles, et les artistes en sont les premiers acteurs. Le surréalisme mêle toutes les formes d'expression, mélange la réalité et le psychisme influencé par les recherches de Freud. Le monde artistique reflète le refus du normatif de l'avant-guerre, l'envie de changer le monde, l'énergie trépidante de l'époque et la soif de vivre et d'expérimenter. Elsa, qui apparaît, y est complètement en phase, entre provocation et sens profond, entre le symbole et l'illusion, elle manie le trompe-l'œil en maître, de son premier pull jusqu'à son autobiographie. L'exposition au musée des arts décoratifs de Paris montre combien cette femme était d'avant-garde, par son caractère, par son époque, par ses créations et son sens du business. Chez Apparelli invente la mode et son industrie. Elle est la première à produire des défilés à thème, parfaitement orchestrés comme de véritables spectacles, à créer des collaborations avec les artistes et des licences. Elle inspire encore les grands couturiers. Elle était la première à vouloir des boutons création figuratif, à lancer la jupe culotte à breveter le maillot de bain avec soutien-gorge intégré, à mettre des i-partout, à créer un imprimé journal, à instaurer les épaules surdimensionnées qui seront à la mode 60 ans plus tard. Et elle provoque le scandale en habillant, très court, la championne de tennis Lily Alvarez à Wimbledon. Dans l'exposition au Musée des Arts Décoratifs à Paris, ce ne sont pas moins de 520 œuvres qui sont réunies. Certaines proviennent du leg qu'elle a fait en 1973 à l'Union française des arts du costume et dont le musée des arts décoratifs conserve les fonds. Et elle montre l'étendue de ses créations, de la mode vestimentaire aux photographies et affiches, ou encore les bijoux. Ces bijoux qui ont été créés du vivant d'Elsa sont rassemblés dans la deuxième salle. On commence gentiment par quelques boutons, puis une vitrine rassemble d'autres bijoux. Et je suis captivée Bien sûr, je les avais vus en photographie, dans les livres et les magazines. Mais en vrai, rassemblés sur tout un pan de mur, c'est tout simplement fascinant. Et leurs dimensions soulignent leur extravagance. Les motifs sont assortis et pourtant dissymétriques. Et ça me paraît tellement moderne. Il y a même une sorte de tour de tête comme des lunettes dont les franges dorées couvrent le regard et le visage. Mais tout d'abord, je vois le fameux collier Aspirine. C'était sa première collaboration avec une artiste, en l'occurrence Elsa Triolet, auteur franco-russe et compagne de Louis Aragon, le cofondateur de la revue surréaliste Littérature. En rappelant les comprimés anti douleurs, ce célèbre collier en pâte de verre, fil de métal et galon de coton beige, qui sera photographié par Maneret, concentre l'univers surréaliste d'Elsa Chaparelli et inscrit le bijou fantaisie comme objet d'art. Chiap comme elle se nomme elle-même, a une grammaire imaginaire, facétieuse et bien sûr démesurée. Elle écrit dans son autobiographie « Nos bijoux inhabituels, des colliers de lierre émaillés, se vendirent comme des petits pains, tout comme les premiers bracelets et boucles d'oreilles en plexiglas. » Au printemps 1936, l'artiste surréaliste suisse-allemande Meret Oppenheim vend à Elsa Schiaparelli le dessin d'un bijou. Il s'agit d'un bracelet en laiton recouvert de fourrure animale qu'Elsa inclut dans sa collection de l'hiver 36-37. Meret porte ce bijou au café de Flore en compagnie de Pablo Picasso et d'Oramar qui admirent le bijou et ils imaginent de poursuivre ce geste créatif en recouvrant de fourrure tous les objets de la table. Le Déjeuner en fourrure qui comprend une tasse, sa soucoupe et sa cuillère, revêtue de fourrure, est aujourd'hui une pièce muséale qui appartient aux collections du Museum of Modern Art de New York. Elsa Schiaparelli a interprété les parties du corps humain dans ses bijoux, yeux, oreilles, nez, lèvres et mains faisait partie des obsessions d'Elsa pour l'anatomie, car le corps était, pour les avant-gardistes surréalistes des années 30, une interprétation très courante. Cocteau lui dessine un œil, en 1937, qui deviendra une broche. En 1938, c'est la bouche qui vient de la collaboration avec Dali. L'oreille et le nez suivront. Les dents aussi, comme ces immenses boucles d'oreilles qui, des oreilles aux épaules, montrent une mâchoire aux molaires dorée. Les planètes font aussi partie de son imaginaire. Il paraîtrait que Giovanni, son astronome d'oncle, disait que ses grains de beauté formaient sur sa joue le dessin de la grande ours. Alors elle transportera les galaxies et les étoiles comme motif dans ses collections. Il y a aussi bien sûr un bestiaire, serpents, lézards, poulpes, lesquels dorés et surdimensionnés participent à son extravagance bijoutière. Ou encore comme symbole, le cadenas et la serrure qui apparaissent vers 1935 sous forme de broderie et de bijoux. Et puis, comme on le voit au premier étage de l'exposition, depuis la réouverture en 2013 de la maison Chaparelli rachetée par Diego de la Vallée, le PDG du groupe Todd, les directeurs artistiques de Christian Lacroix à Daniel Roseberry, réinterprète avec le même humour et la même démesure l'héritage surréaliste d'Elsa Schiaparelli. On connaissait les gants aux ongles peints d'Elsa. Daniel Roseberry crée des bijoux de doigts et de pieds. Elle s'est fait connaître par un trompe-l'œil et des éléments de corps. Daniel Roseberry crée des broches seins en spirale. Il ajoute le téton à cet univers surréaliste et aussi le poumon que l'on verra en réalisation spectaculaire de l'éton doré aux branchioles parsemées de strass de la collection Haute Couture automne-hiver 2021 sur la poitrine dénudée du splendide mannequin Bella Hadid. On peut voir aussi la colombe géante. L'histoire de la colombe et de Schiaparelli commence avec le tableau de Pablo Picasso « Oiseau en cage » Et l'imagerie de l'oiseau se poursuit dans les créations de Chiaparelli sous la forme de phénix, d'hirondelles, porteur de liberté, de renaissance et de paix depuis les années 40. Avec Daniel Roseberry, la colombe géante avec un rameau d'olivier dans le bec est portée par Lady Gaga à l'investiture du président élu Joe Biden sur une robe haute couture, par balle, dans ce pays de la liberté, des armes à feu. Animé par le même sens de la métamorphose et par le même goût d'expérimentation des matériaux que Schiaparelli, Daniel Roseberry détourne les codes emblématiques et même les dépasse. La robe rouge shocking est aussi boucle d'oreille et le bébé au sein devient un accessoire essentiel, un bijou. Ainsi se termine cette histoire de l'art du bijou surréaliste de Schiaparelli. Si vous visitez l'exposition « Shocking, les mondes surréalistes d'Elsa Schiaparelli au musée des arts décoratifs à Paris je vous invite à me dire ce que vous aurez préféré. Vous avez le temps c'est jusqu'au 22 janvier 2023 Je suis Anne Desmarais de Jotan et je donne une voix aux bijoux chaque dimanche et si vous aussi, vous avez envie de faire parler vos bijoux et votre maison, je serai ravie de vous accompagner pour réaliser votre podcast de marque ou vous accueillir en partenaire dans mes podcasts natifs. La semaine prochaine, je vous retrouve sur Briante, le podcast des femmes de la joaillerie. Et la semaine suivante, nous nous retrouverons sur ce même podcast, le bijou comme un bisou. Quant au sujet du podcast, il est une fois le bijou, le seul podcast thématique de la joaillerie. C'est encore un secret. Pour ne manquer aucun de nos rendez-vous du dimanche autour du bijou, abonnez-vous à chacun de ces trois podcasts sur votre plateforme d'écoute préférée. Si vous êtes sur Apple Podcasts, Spotify ou YouTube, mettez de jolis commentaires, des pouces, des étoiles et surtout partagez l'épisode. C'est ce qui permet de doper le référencement des podcasts. Je vous souhaite une jolie semaine. À la semaine prochaine pour votre prochaine histoire de bijou.